Det är er en grov utnyttjelse av folk som jag syns är er det värsta. Så folk som är er väldigt underbetalt och i tillägg bor som några råtta. Vidar Sagmyr och är sitt på en parkeringsplats ett sted i Trondheim och snackar om de kipaste tingen som Vidar ser på jobben sin. Alltså när man gör 50 kronor i timmen och och bli stuva in i ett lagerhus för att för att sova emellan att man jobbar 6-7 dagar i uka, 12 timmar i dygnet så det 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 är er det värste. Framför oss är er ett digert byggvaruhus och det vi väntar på är er att det ska komma ut någon härifrån som vi kan följa efter. Hur länge måste du vänta? Nej, det det kan variera. Det er ofta så brukar man inte så lång tid men typ inget ett kvarter så är er vi väl på väg tänker jag. Så jag stoppar bilen här nu så får vi bara se vad som vad som sker. Så Vidar plejde och jobb som maler, men nu är er han en slags detektiv för byggbranschens uropatrulje i Trondheim. Det vill säga si att han snuser upp arbetsplatser och folk som inte följer reglerna i arbetslivet. Den här jobben har fört att han har blivit trua på livet. För de folkan som han följer efter driv med mycket shady grejer. Jag har observerat eh, i mittbyn här överlevering av telefoner från sån här typ av firmabilder över till kända narkomaner här i, I Trondheim centrum så hur man kan spela varför ska ett snäckerfirma vara nött att utväxla telefon med en, med med tunga narkomaner i Trondheim centrum. Då driver vi ju bara med att bygga hus. Byggebranschen har tilltrukket sig många lugubre aktörer de sista åren. Men varför har det egentligen blivit så att snäckring och muring har blivit skalkeskjul för allt från svart arbete till smuggling och narkotika? Du hör på Rösla. Jag heter Ida Gulvik. Och denna episoden handlar om varför kriminella har omfavnat byggebranschen. Jag känner två karar ut. Plötsligt så är er det två män i joggebukse som fångar uppmärksamheten till Vidar. Som möjligens har varit att handla samman med husägaren som tar upp den bilen där. De kommer samman med en norrman som öppnar en dyr sölgrå bil nästan rätt framför oss. Så utifrån det är så där så har jag heller kunnat tänka mig att vi hade checkat på hur de jobben. För det ser den lite lite fancy bil och så är er det två utländska arbetare med joggebukse och joggesko som lastar byggvaror in i privatbilen hans. Ska vi prova för att den Jag tror vi tar den istället för ja. Och så startar en slags sakta biljakt genom Trondheim. Har du inte vi någon smäls myndighet och bryt några lova så i värste fall så så mister vi bilen alltså att de kör ifrån oss på rött ljus eller något så att det är bestandigt att de klarar och Och följa att det helt är skojt ligg för nära heller så att uh... vi har lagt oss någon tricks när han är er ute och följer efter folk. Bäst är att få en bil i mellan för då visar sig inte så gott. Tanken är er att han ska följa efter den bilen till en byggeplats eller ett hus där det blir gjort upphusning. Vi får se. Om det går så går det. Det vi då ser efter är er varebilar utan logo på eller arbetsfolk som de vi följer efter nu som inte är er klädda i vanliga arbetskläder. 
bilen som man följer efter för att bygga var hus är er liksom den första tråden som man kan börja trekka i för att komma in i en skak under världen som de färreste av oss egentligen förhåller oss till. Nu är er vi på väg i riktning av det lite mer pengestarka bostadsstrecket i Trondheim da. Vi kör upp en backe in i ett nabolag fullt av gamla trähus i Stora Haga. Svingen den här att välger vi inte köra att den ändå kör en liten sving och så kör vi in efterpå. Det vi då misstänker är er att de två typen som sitter i bilen vi följer blir utnyttjade. Nej, så som jag ser det, det kan vara allt det som innebär social dumping då med grov underbetalning och inte registrerat arbetare ska ta sig och så att de jobbar svart då. Og det här visste er arbetstagare så ska man ju vara registrerad i arbetstagarregistret och ena med andra så att det är er väldigt mycket som kan vara fel. Tror du att han som huseägaren är er klar över att det här är er helt rätt? Man vet nog säkert inte allt men att ville på att han där är er helt oskyldig. Alltså visst han hade ville engagerat ett seriöst firma så hade han gjort det och då hade han sluppat vara med och köpa byggvaran själv. Han tippar att de två arbetarna kan vara från Östeuropa, kanske Balkan. Men det här kan ju vara asylsökare som på en eller annan måte är er engagerat. Kanske det är er lovligt att de är med på en arbetsträning eller ett eller sånt, men det, det vill ju någon finna ut av. Vi svinger in i en liten sidogata. Där var en gitt. Så så vi drev och pussade upp ett land. Ja. Oj, en stor villa. Ja, en stor villa. Nej, men då vet vi cirka hur de är. Er. Ehm lite vanskligt att köra in där för det var uppenbart en blindväg men uh, ta en sök sök på bilnumren och så ser vi en fin jaktig adress och så kikar vi lite på på Google Maps och så ja ser vi kan vi finna på det. Stoppa här då så får vi trycka lite på telefon. Vidare är er inte den enda byggebranschen detektiven i landet. I höst så fick också Oslo sin egen detektiv som ska snusa upp snusk på byggplatser och i privata hem. Men varför trängs egentligen dessa jobban? Nej, vi har ju visst det länge att att byggbranschen är er ju i honningkrocke som trekker till sig useriösa folk som ser ser sig möjlighet att tjäna enkla pengar. Och det är er mycket pengar i byggbranschen. Det blir pengar i omlopp, det är er det första och så är er det sån att det håll att eh, någon certifierade tar sig av regleringar men du kan bruka okvalificerad eh, arbetskraft till att göra jobben så länge någon går och kontrollerar det jättetid. Detta är er Björn. Mitt namn är er Björn Mare och jag är er koordinator för Akrimcentret i Oslo. Björn sitter liksom på hacke över vidar i det här systemet där man jobbar för att upptaga arbetslivskriminalitet. Och det är er en grund, säger han, til att nettopp byggbranschen tilltrekker sig så mycket grums. Det vi ser är er att det är er stor byggaktivitet i Norge. Eh, mycket pengar. Eh, en stor del av byggbranschen eh, har också behov för ufaglärt eh arbetskraft och det är er speciella kompetenskrav, inte speciella krav till språk och det gör att branschen som sådan ägnar för utländska arbetstagare att komma in. Något av grundat att vi har havna här är er frisläpp av arbetskraft genom EU. Men det här är er ett problem som bara gäller byggbranschen. Det är er sånt allt hänger samman med allt. De som är er organiserat kriminell, de gör det på en måte på alla områden. De utnyttjar arbetstagare ofta då utländska oregistrerade som som nästan går på slavekontrakt. De sörger också för att få tag i navtillskudd för dessa regler kan de jo på rams. och de undrar skatt och avgift och igen då de, de kommer in i en sån och de får större och större marknadsandel för de utkonkurrerar seriösa verksamheter. Det Björn kan fortælla att de ser er att ofta dannar sig nätverk och att de sånt folk kan driva med mycket forskjellige. Fra svart arbete till smuggling av rök och alkohol till narkotika. Det är er lite sån multikriminell och de 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 är er där de har möjligheten att ta ut pengar. 
Och vi ser också att dessa här blir mer och mer branschuavhängiga. Så själv om du nu snakkar om byggandlägg, så kan vi nog finna en de aktörerna när du går på personnummer och ser att de måste driva transport eller renhåll eller flytta sig. Om det blir satt mycket tryck på byggandlägg, finner du samma personer igen att det står i i andra branscher. De följer pengar. Men det är er inte så att det bara är er folk utanifrån som utnyttjar det norska systemet. Själv om det alltid är er utländska aktörer med i bilden så er det ikke så rent sjeldent at det er nordmenn som står bak og organiserer det. Og det går på bekostning av både de arbeiderne som blir utnyttet på ulike måter, og det går på bekostning av kunder som får bygd hus og leiligheter med grove byggefeil, for eksempel. I tillegg til alle de inntektene som det offentlige går glipp av når, man, når sånne aktører får operere fritt. Dette er grunnen til at Vidar har gjort om bilen sin til et lite ambulerende detektivkontor som kjører rundt i Trondheim. Men det är er ju inte så att han har myndighet till att storma in i villan vi har stoppat utanför och konfrontera eller arrestera någon. Det vi kan göra här ute i bilen är er att ta registreringsnumret på bilen vi har följt efter, få namnet på ägaren och så stalker han på Facebook. Ja, och så utan väldigt ryddig fyr i alla fall, men väldigt ryddig jobb. Ja, men det det er gärna en gjenganger av at det, at det er faktisk folk med godt betalte jobber og høyt opp i, ja, om det er sykehus eller offentlige ansatte som som kan finne på å engasjere denne typen arbeidere. Så det er ofte litt skuffende. Vidar varsler skattemyndighetene om det vi har funnet, og så er det opp til dem å sjekke om dette er hobbyoppussing eller utnyttning av arbeidere. Uansett så er vår jobb her ferdig. Det kjennes litt som et antiklimaks. På den andre siden så er det jo ikke folk som prøver å få billig opphusting av bade, eller hva det kan ha vært, som er det store problemet i byggebransjen. Da hinter det vi møter lenge ned i gata potensielt om något mer problematisk. Vi stopper utenfor et gammelt hus där det er tre mann som jobber med å skifte taket. De har ingen logo på klæden, ingen hjelma, og det her er små ting, men det er något som gör at Vidar mener at dette er verdt å sjekke opp. Men då tränger vi hjälp. Ja, lilla vän. Hej Kurt. Eh, hur ska vi prata om det idag? Detta är er Kurt Herbert Haglund som är er regionalt värneombud och det betyder att han kan gå in på byggplatser och arbetsplatser för att se efter att allt är er som som det ska. English. Hello. I'm the regional safety inspector. Good day. Först så ser allt grejt ut. Everything is okay? Yeah, yeah. Can you come down to me a little bit so we can talk? Okay. How many are you? Så forløpig ser ting i orden Men uh, de spør dem om de har noe annet dokumentasjon Så har de ikke her Så vi får da ha mitt med sjefen til Det er i hvert fall ikke kjem noe regner med Men så gikk sjefen for arbeidslaget på taket opp God dag, gamle venn mm. Det viser seg at han er en som Vidar og Kurt kjenner fra før Ja, den har snakket med han tidligere ja. Han var eier av et firma som de har vært borte Og som nu har gått konkurs Det han sier, som får de to til å stusse, er at han ikke er eier av firmaet, selv om han blir omtalt som chefen. Han er daglig leder. Nå er en ansatt i det firmaet her. Okay. Men er du sikker på at det er reelt, eller er det papirmessig? Det, får jo, det må jo eventuelt finne ut etter hvert. Men han står som daglig leder, mens eieren, det er han. Eieren av firmaet er en av guttene i arbeidskleda som fjerner takpapp. Det høres jo litt rart ut. Ja, jeg tror det er grunn til å se litt nærmere på det. 
Jag vill bara understreka att vi ikke kan se si sikkert akkurat vad som är er greja här. så för allt vi vet så kan ju ägarna av det här filmen vara en fyr som liker och være där det sker och være lite sån hands on er på jobben sammen med sina ansatte. Men detta är er ikke en helt ovanlig måte att organisera sig på för folk som vill lura systemet. Det hörs i alla fall väldigt känt ut. Och detta med det är er två ting här. Det ene er i det problematik vem er det egentligen du har föran dig av person. Och det andra är er ju att disse tegnar ju upprätta sällskap ganska många och det är er olika personer som står som ägare och i realiteten så står det ju en bak och tjänar disse pengar och som styr med med allmakten står som ofta sig på någon av disse papperen. Det kan vara många fördelar med att inte stå som ägare av firma du driver. Alltså som som ägare och ofta då så är er du också styrelseförmann i disse sällskapen. Så står du ansvar för för de dispositionerna och den driften som sker i sällskapet och klar då för någon andra till att ta den rollen så går du på en måte fri för för ansvaret. Ofta så vet inte den ansatte att han eller hon blir brukt. Nej, och vi träffar ganska ofta ansatte som vi ser att du står registrerad som som ägare av den verksamheten, för det ser ut som ett spörsmålstegn för jag bara fått besked om att tegna under någon papper för att få lov att jobba här. I andra tillfällen och det är er det som gör detta detta vanskelig, Så lär de ansatte sig utnytt för att det er kanske bättre att tjäna 50-60 kronor timmen i Norge som är er en väldigt låg lön och social dumping istället för att tjäna en femmer eller 10 kronor eller vara arbetsledig i Romania för exempel. Så, så, så vi har också de utnyttade arbetstagarna mot oss för att alternativet där måste faktiskt ändå vara. Det är er en viss fruktkultur och en del av de miljoner här som de blir blir truade och pressade i förhåll till dem som sitter hemma i hemlandet och sån känt uh, taktik i att man har blivit klar över att i Norge så hanhäves det här minstelönsbestämmelsen ganska strängt. Så då kör man med dubbla kontrakt att man har får utbetalt den riktiga lönen i Norge och så må man betala tillbaka då när man får lön enten i Norge eller Litauen med att få i medibanken och ta ut pengar och ge till ge till chefen sin då så att man känner på det lönsnivå som chefen menar att de ska. Det är er stora pengar att tjäna i byggbranschen. Men de som betalar den verkliga prisen är er som regel arbetarna. Ja. Jag syns det är er dumt och tejt att vi i Norge ska vara nötta behandla arbetare som som det där. Men de kämpar hit för att de har lust att jobba och då måste vi behandla dem med respekt och som folk. Men det största problemet är er kanske inte pengarna som lockar, men det att systemet vårt är er baserat på att vi stoler på varandra. Stoler på att en snäcker är er en snäcker. Stoler på att vi inte lurer varandra. Men det att vi där sin detektiv jobb finnas är er kanske ett exempel på att det systemet inte längre är er nog. Det är er baserat på tillit och det tillit funkit längre. Alltså det var kanske på 60-70-talet att det kan och stol på folk i idag så det med tillit är er bara det er utopi. Det är Sverige. Du har hört på Rösla, en podcast från Fri fagbevegelse. Jag heter Ida Gulvik. Byggebranschens uropatrullje är er ett samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagarsida i byggebranschen. Och du har ett tips till dem så finner du mer information på uropatrullje.no. Musiken till Rösla är er komponerad av Hans Kristen Hyrve och David Ashok Ramani. Hvis du har historie eller tema som du mener vi bör se på, send oss en e-post till podcast med k krullalfa-elomedia.no. 
Där som du likte du hört, fortell om oss till en vän eller ge oss en anmälelse på iTunes och husk lytt till Rösla kvar uke där du hörer podcaster.